0: Musique. Sono Guerra, et sono sono Puglia, et
1: je suis Manuela Guerra, je suis une compositrice, je suis née Puglia et je vis à Rome Je suis Manuela Guerra, je suis une
2: compositrice et j'habite à Rome maintenant et je viens de Puglia. Bienvenue dans Création Mondiale, la coda du feuilleton qui s'est révélée cette semaine sur France Musique, miniature après miniature, Incubi della Veglia, Cauchemars éveillés. Une suite pour deux flûtistes de la jeune compositrice italienne Manuela Guerra, pensée sur mesure pour
0: le duo Face à Face, Anne-Cécile Cugnot et Marion ralincourt. La particularité de notre duo avec Marion, c'est d'utiliser des instruments très divers, même si ça reste deux flûtes, on utilise tout un tas de flûtes différentes, puisqu'on utilise aussi bien les flûtes de différentes tailles, les flûtes modernes, mais le, le piccolo, la flûte en sol, mais aussi les instruments... Historique, comme le traverso ou la flûte dite de l'époque classique. Et donc Manuela a euh, relevé le défi de mélanger en fait, les timbres et aussi les diapasons pour euh, créer une pièce moderne, contemporaine, mais avec euh, ces instruments qui euh, sont d'habitude euh, voilà, entendus dans d'autres répertoires. Tu qu'on en fait, de là, de, de, de 3 à 17 Oui, je veux bien, parce que je ne suis jamais... Complètement sûr
3: que c'est la bonne mesure, c'est ça qui est dingue. Je comprends pas vous, quoi Chacune des miniatures a une ambiance qui lui est complètement propre et une atmosphère et euh, un mélange de timbres du coup euh, particulier à chacune des pièces. Marion Ralincourt. Donc parfois c'est deux timbres très très proches et deux diapasons très proches qui frisent ensemble en fait hein, qui font presque de la microtonalité et puis parfois c'est des opposés par exemple euh, le piccolo euh, contre euh, la flûte romantique par exemple enfin c'est c'est des assemblages euh, complètement atypiques. Donc c'est une création mondiale euh, à plus d'un titre. Ça va être très très Oh, je trouve. Ouais. Là. Non, je ne vais pas pousser plus parce que...
2: Manuela Guerra nous l'a dit, elle vit aujourd'hui à Rome après un master de composition à la Haute École de musique de Genève. Alors avant d'écrire ses cauchemars éveillés, elle a fait le voyage jusqu'à Paris pour se familiariser avec les instruments des deux musiciennes. C'est un dos très particulier
1: parce qu'elle joue les flûtes contemporaines qu'elle nous connaît, mais aussi les flûtes historiques. Et alors, euh, c'était ça le but de sa composition, de chercher de construire une ligne entre euh, l'histoire et la contemporanéité, mais euh, sans poser l'accent sur euh, la tradition musicale. Comment s'est
2: développé le processus avec les musiciennes Parce que tu habites Rome maintenant, oui. après quelques années à Genève, et euh, les musiciennes sont basées à Paris. Vous vous êtes rencontrés néanmoins où tout s'est fait par envoi de fichiers non, je suis venue à Paris <rire> parce ouais. que je voulais
1: garder vraiment le, les instruments et aussi comprendre vraiment la, la physique de l'instrument. J'ai ouais. connaissais aussi déjà la flûte contemporaine, la flûte moderne. Ma but euh, au début, c'était d'utiliser les techniques extèses, les techniques de la musique contemporaine sur les flûtes historiques. Et donc, euh, j'ai préféré d'être en présence. pour euh, La musique a besoin de présence, pas de, de distance. Au niveau de la perception, c'était euh, très utile cette fois de travailler avec euh, les interprètes parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un peu plus euh, de répétition pour chercher vraiment cette perception des suspensions et de, aussi pour... Euh, euh, mettre en évidence euh, la dramaturgie que je voulais créer donc, euh, et aussi avec, euh, avec elle, avec euh, l'utilisation des de flûtes historiques j'ai compris beaucoup des choses et donc euh, c'était vraiment une découverte
3: ça ah, c'était bien non heureusement oh tu fais des trucs par dessus parce que... <rire>
2: C'est la langue italienne qui colore la suite en cinq mouvements de Manuela Guerra, « Incubi della Velia », avec quelques incursions vers le français et l'anglais pour les sous-titres des différents mouvements. Alors, pourquoi « Cauchemars éveillés » La réponse de Manuela. En fait, la pièce c est,
1: est composée par cinq miniatures qui sont liées à les cinq phases de la sommeil et aussi à les cinq phases de l'élaboration d'une perte. Tu es une grande rêveuse,
2: tu rêves beaucoup oui, très, très, très beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive dans le sommeil de te lever et de noter des idées musicales ou pas du tout Non, pas du tout, <rire> jamais.
1: Mais, euh, mais parfois, oui, j'ai euh, rêve de la musique. Est-ce que c'est la première fois qu'en musique, tu évoques l'univers du cauchemar et du rêve euh, Ça, c'est la première fois, dans d'une manière explicite, mm -hmm. mais toujours j'ai sa tendance, je dirais... Euh, à les sonorités ou bien à l'idée, les idées obscures en général.
0: On, avait dit on pas tout, mais... ouais, bon. Une fois on est parti...
2: Et qui violence, go down, line d'ombra, rapid eye movement. Les cinq tableaux des cauchemars éveillés de Manuela Guerra dans la version de la création, enregistrée par le duo Face à Face en février dernier à la muse en circuit d'Alfortville. Le duo face à face, les flûtistes Anne-Cécile Cugnot et Marion Ralincourt, interprètes et dédicataires de la musique de Manuel Aguera, Incubi della Velia » ou « Cauchemars éveillés », musique de gestes, vivante, contrastée, presque théâtrale, que les deux musiciennes ont eu grand plaisir à faire éclore l'année dernière dans le studio de la Muse en circuit, partenaire de nos créations mondiales. Manuela Guerra nous l'a dit tout à l'heure Elle a relevé un petit défi En écrivant pour le duo face à face Et en associant les timbres de flûte Et des diapasons différents ces cauchemars éveillés proposent toutes sortes de combinaisons entre flûte ancienne, romantique et moderne. Le témoignage d'Anne-Cécile et de Marion, les deux flûtistes de ce duo pas tout à fait comme les autres.
3: Mais ce qui était surtout très très à la fois étrange et rigolo aussi, Marion Ralincourt, c'était d'appliquer ses modes de jeu sur les instruments historiques. Moi, j'avais jamais fait ça. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont déjà fait ça. Faire du flat, törtung euh, ou des harmoniques euh, sur un traverso, euh, ça n'existe pas, en fait. Enfin, hein, à ma connaissance, ça doit exister, mais de manière très, très, comme ça, anecdotique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez étrange. Parce que finalement, quand on joue des instruments historiques, il se produit, je trouve, un phénomène spécial dans le cerveau. C'est que le cerveau assimile l'instrument avec le langage. Oui. Et moi, je me retrouve par exemple quand je joue, très rarement, mais par exemple des symphonies de Beethoven à la flûte moderne, ce qui m'arrive en fait plus jamais, à jouer ça avec des doigtés de flûte classique. Ah, oui. Et ah. même une intonation, un réflexe. de. Donc ça, c'est un des mystères, je trouve, de l'intelligence humaine. C'est comment le cerveau finit par... Euh... <rire> voilà, c'est pas des choses concrètes, mais c'est vraiment... Euh, ça oui. se retrouve. Donc là, c'est l'inverse. Appliquer des techniques contemporaines sur des instruments oui. historiques, c'est vraiment euh, étonnant. Étonnant. Tu vas faire école, tous les joueurs de, de flûte baroque vont se mettre à. J'espère
0: bien. <rire> bah, souvent, on aimerait bien que les compositeurs contemporains mm. s'attellent à éventuellement, pourquoi pas, ça se fait par exemple pour la viole, la, viol de a, Gant, la ouais, viole de ouais, gambe, voilà, il y a mm. des compositeurs qui l'ont fait, mais c'est vrai que pour, la flûte, pour euh, la flûte, pas baroque, tellement. Anne-Cécile Cugnot. Donc c'était un petit peu pour ça qu'on avait dans le cahier des charges, entre guillemets, on ne l'a pas obligé Manuela, mais en tout cas, on lui avait <rire> ouais. suggéré et mm. elle a été très gentille mm. de de relever ce défi. Parce que
3: finalement, il y a quand même trois instruments historiques différents dans cette pièce. Il y a le traverso, donc la flûte baroque qui a une clé et qui est à 415, accordée à 415 Hertz. Il y a la flûte dite classique euh, qu'on joue plus pour Mozart, Beethoven, qui est accordé à 430 Hertz. Et puis, il y a ce qu'on a, nous, appelé la flûte romantique qui est utilisée, par exemple, pour jouer la musique française, euh, par exemple, Berlioz, qui, elle, se joue à 438 Hertz. Mmh. Donc, on a fait aussi beaucoup de... Enfin, elle a fait, selon nos suggestions, des mélanges de... Des fois, il y a du 442 contre du 438 ou des, des choses comme ça, euh, très, très resserrées dans, ah, le, oui, dans oui. le
0: diapason. 9, quoi. Oui, d'accord. 9, fois. Vas-y. Enfin je prends la levée de 10 plus exactement. Ok. Dans certaines pièces, Manuela a rajouté, au moment du travail qu'on a fait ensemble, elle a rajouté des suspensions, elle a ralenti certains tempos ou au contraire accéléré d'autres. Elle nous a fait vraiment insister sur les contrastes euh, et de dynamique et aussi de tension et de détente. Elle, les moments qui sont très suspendus, très poétiques, très fins, nous a fait chercher. Puis des fois, des choses très toniques, elle nous a poussé. Dans, elle a ajouté quelques accélérés, quelque chose euh, ou, euh, dans des attaques ou dans des, euh, des accentuations. Situation très tonique. C'est un univers qui est très riche, je trouve, celui qu'elle nous propose. Si on était à Venise, je pense que ça nous aiderait énormément quand au niveau du coulant et de Un
2: Univers très riche et musique éminemment vivante, on l'a dit, les cauchemars éveillés de Manuela Guerra ont leur dramaturgie propre.
1: J'adore aussi travailler avec les gestes sur la scène, surtout parce que je pense qu'ils sont... Part aussi de la musique. Euh, au moins, la, la chose plus importante aussi euh, avec la musique. Il n'y a pas de plan pour moi. Aussi, la mise en scène c'est très important.
2: France Musique, création mondiale. Anne Montaron. Équipe de prise de son de cette page onérique de Manuel Aguera, Benjamin Perru, avec Antoine Espel, direction artistique Cyprien Mateux, coordination Marion Guillemet. est-ce que tu es venu à cette musique-là, à la musique contemporaine
1: Alors j'ai commencé à étudier les pianos, très petite. En fait, j'ai commencé à lire euh, d'abord la musique après le livre de la langue. Donc euh, les pianos, c'était pour moi euh, la, le premier jeu. Et alors après, j'ai décidé de m'inscrire à l'école conservatoire. Mais la première chose, c'était que j'ai joué à l'oreille et toutes tout les choses possibles. Donc j'avais d'oreilles et j'ai commencé à improviser tout seul. Après les études des pianos, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les
4: jazz.
1: Mm. J'improvise toujours beaucoup à les pianos ou aussi des autres instruments. Et alors j'ai senti cette exigence d'écrire, de, 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 mm. de faire quelque chose de nouvelle. Parce qu'en fait, l'improvisation, c'est une composition à l'instant. Oui. Instantanée, oui. Instantanée. Donc je, je pensais que c'était bien d'étudier aussi et ça y est ça y est, tu es dedans. Oui, et après, <rire> j'ai écouté euh, des premières pièces qui m'ont changé beaucoup. Après, c'était vraiment physiologique et naturel pour mm. moi. Oui, c'était la chose plus facile que je pouvais faire. Et en général, j'ai senti vraiment l'urgence de faire quelque chose de, de moi, de personnel.
2: Il y avait de la musique à la maison quand tu étais petite fille.
1: Alors, ma famille, ce n'est pas une famille de musiciens professionnels, mm -hmm. mais il y avait toujours de la musique euh, légère. Euh, avec ma soeur, elle, elle était plus grande que moi, elle étudiait les pianos. Elle m'enseignait euh, comment lire la partition, par exemple. Et mon père, toujours, euh, il misait la musique à, à la radio, la musique légère, la musique rock, la musique Disco euh, mm. de l'année 80, c'était vraiment le, je pense, la lien de notre famille mm. et c'était très important. Il joue aussi la guitare, mais dans une manière amatoriale. Mais c'était là, oui, le jeu mm. pour nous. Tu en écoutes encore, tu écoutes ces musiques là encore ou plus du tout? Mais bien sûr, oui, ouais. c'est fondamental. Écouter toujours, euh, j'adore les jazz aussi les genres d'aujourd'hui mais aussi la musique légère je pense
2: qu'il y a des, des trucs très intéressants Est-ce que tu continues Manuela à improviser au piano mais Oui bien sûr oui. Ouais. Et est-ce qu'il t'arrive de noter tes improvisations et de les transformer en composition ou pas du tout Pas du tout oui. parce que je pense que sinon il y a une limite mmh.
1: d'imagination je préfère de la, les deux choses euh, en distance
2: oui. pour l'instant tu préfères euh, dissocier les deux ce sont deux approches du phénomène sonore et de la, du monde musical oui, oui.
1: t'a conduite à aller étudier à Helsinki Pourquoi j'avais besoin d'une place complètement différente dans laquelle j'étudiais Parce que euh, à Helsinki, je savais c'était une ambiance complètement différente. Je viens du sud de l'Italie, il y a le soleil. Là. Les pouilles Les <rire> pouilles, c'est ça. Et donc, euh, je voulais, première chose pour moi, essayer le contraste avec sa euh, ville-là. Et aussi, il y avait la Sibelius, qui est une académie et qui m'a fascinée beaucoup. Alors, j'ai décidé d'essayer. Mmh. Oui. Tu as aimé la Finlande Oui. <rire> Ce contraste, justement. Non Oui, c'était très fascinant pour moi et mmh. c'était très utile aussi, je pense, pour euh, mes compositions.
2: 2023 a été féconde pour Manuela Guerra. En plus de la création de Incubi de la Velia par le duo Face à Face, la compositrice a fait l'expérience d'une autre création parisienne, mais publique cette fois, la création de sa pièce Abyssum 1, inscrite au programme de l'ensemble intercontemporain dans le cadre de la journée tremplin de la création à la Philharmonie de Paris. Avec Abyssum 1, la jeune compositrice a ouvert un cycle plus large, une sorte de laboratoire musical. J'ai appelé ça la
1: partition à Bissot 1, parce que c'est première première d'un cycle. Et en fait, je voudrais réaliser un, pas un opéra, mais une mise en scène avec la voix. Je suis très liée à la voix. Et donc, mon but pour l'instant, c'est d'écrire vraiment une mise en scène avec l'orchestre, avec la voix. Et c'est ça ce que je voudrais faire, oui.
2: Quelle voix te touche le plus? Est-ce que ce sont les voix de femmes, les voix d'hommes, les voix aiguës, les voix graves, toutes? OK. Oui, la voix... Principalement
1: parce que c'est l'instrument de notre corps, c'est très facile. Il y a les textes, donc il y a les messages directs, bon, toutes ces choses-là, mais principalement, oui, la, la voix des femmes.
2: Manuela Guerra continue à tisser des liens avec la France. Elle est actuellement en résidence à Royaumont et participe à un atelier chant et composition avec l'ensemble écrit de Paris. Elle fera aussi partie de la prochaine académie de composition Voix nouvelle à Royaumont. Cette émission portrait a été réalisée par Olivier Guérin avec Manu Couturier et soisic Noël. Dimanche prochain, nous serons en compagnie de la jeune compositrice Eloïse Werner, invitée prochainement par le festival Présence de Radio France. Nous redécouvrirons Sable and Snow, le feuilleton qu'elle a composé en 2022 pour la maîtrise de Radio France et pour cette émission. Début du feuilleton demain lundi, 13h30 sur France Musique